0: So Leute, ihr hört Kanal K, das ist ein neues Literatur- und Mikrofon für euch ist der Bruno Schlatter. Zu Gast bei mir heute ist Dina Haller. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben, Krimis, die in Aarau spielen. Das hat 2013 angefangen mit «Tod im Aargau». Ich habe dann «Der Fluch von Aarau» als erstes gelesen und dann noch das neueste Werk «Aarauer». Finsternis bekommen. Wir reden mit der Autorin und zwischen ihnen spielen wir Musik, wo auch ganz viel mit Aro zu tun hat. Und zwar aber dem Album «The Sound of the City». Das ist die Sache, die in Ausländern oben entstanden ist und jetzt Anfangs, letzten März Premiere hatte. Und die Musik beschäftigt sich fiktiv, utopisch Vielleicht auch reell, mit dem Ton, der eben ein neues Aral
1: hätte. Nach dem letzten Geschrei von letzter Nacht die ja, andere Dann ist es ruhig. Aber der Brunnen plätschert immer noch. Oder tröpfelt, wie man es nimmt. Der Volkswagen fährt mit Elektro. Ups, jetzt fährt schon der erste Bus vorbei. Der Meier stellt den Tisch für raus. Man hat eine eigene Meinung. Auch hier. Man sucht den Konsens. Man Häuser ab und baut neue auf. Wenn möglich, dass es allen passt. Man baut einen Haufen Einkaufszentren und hofft, dass die umliegenden Gemeinden kommen und posten. Zu vergnügen ist wichtig. Spielplatz für die Kleinen hat überall. Und jeden Tag, um die gleiche Zeit, läuten Glocken der Reformierten und der Katholischen durcheinander. Durch. Ein Minarett gibt es nicht. Doch New Arau denkt vorwärts und ist am Diskutieren, wo so eins denn könnte stehen.
0: sich doch bitte mal unseren Hörern vor. Wer sind Sie? Wie sind Sie auch privat? Was, was interessiert Sie im Leben?
2: Grüß euch miteinander. Ich wohne in der Nähe von Aarau mit meiner Familie. Die besteht aus einem Mann und drei Kind. Und ich habe Geologie studiert und später habe ich dann in einer Versicherung geschafft. Als unsere erste Tochter auf die Welt kam, habe ich dann aufgehört zu arbeiten. Und das Leben mit kleinen Kindern war dann sehr anstrengend. Gewesen. Und ich habe einen Ausgleich gesucht und bin dann ähm, zum Schreiben gekommen. Ich habe das, einen Artikel über das November geschrieben habe ich in der Zeitung gesehen. Und ich habe gedacht, das könnte ich mal ausprobieren. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das für mich sehr, also sehr, dass es mir sehr viel bringt. Und bin dann dabei blieben. Und das erste Buch ist Schwermetall. Das hat mit der Aargauer Krimiserie noch nichts zu tun. Und das war eigentlich mein Durchbruch dass ich auch veröffentlichen konnte. veröffentliche. Da habe ich einen Wettbewerb gewonnen. Der erste Preis war die Veröffentlichung von dem Buch Und später ist dann Andrina entstanden und damit habe ich dann meine Aargauer serie starten. Und diese Serie ist eigentlich erst wirklich zustande gekommen, mit sehr viel Glück. Ich habe zur richtigen Zeit den richtigen gefragt, dann habe ich den Agenten gefragt und der hat gesagt, ja ich habe einen Verlag, wo gerade Regio-Krimis suche. Und so bin ich beim Emmens Verlag gelandet. Emmens Verlag ist ein deutscher Verlag in Köln. Der ist also spezialisiert auf Regionalkrimis in Bayern, in Norddeutschland. Und dann hat er gerade auf etwas für die Schweiz gesucht. Eben. Und dann bin ich gerade mit meinem Aargauer Krimi cho. Und jetzt habe ich das Glück gerade, dass ich jedes Jahr eine neue Krimi hat dürfe veröffentlichen. Ja.
0: Sie sind vom Geologiestudium zur Literatur gekommen. Das wirkt auf mich zuerst mal sehr, sehr weit weg voneinander. Oder ist das näher, als man denkt?
2: Ja und nein. Also Geologie ist ja schon eine Naturwissenschaft, aber ich habe die Geologie für mein erstes Buch, Schwermetall, gebrauchen können. Da habe ich dann meine Diplomarbeit verarbeitet in diesem Buch.
0: Können Sie das ein bisschen genauer ausführen?
2: <lacht> In dem ähm, Krimi geht es um eine Doktorandin, deren beste Freundin umgebracht wird. Und diese beste Freundin hat in Süditalien ihre Diplomarbeit geschrieben und da einen Umweltskandal aufgedeckt und wurde deswegen dann ermordet. Und dann geht jetzt meine Protagonistin geht jetzt der Sache nach und versucht herauszufinden, wer genau hinter dem Verbrechen steckt.
0: Was ist jetzt genau der geologische Teil dann da drin?
2: Sie hat vulkanische Lagen in Süditalien untersucht und in diesen Lagen hat sie Stoffe gefunden bei der chemischen Untersuchung, die eigentlich da nichts drin zu suchen haben, beziehungsweise Giftstoffe. Und das ist im Prinzip bei meiner Diplomarbeit zum Glück nicht vorgekommen, aber ich habe das jetzt eigentlich dann frei dazu erfunden für die Geschichte.
1: Kanal K, die einzige Alternative zum Einheitsbrei.
0: Das Leben hat sie dann in den Aargau geführt. Das nimmt mich natürlich Wunder. Warum? Und sie haben sogar beschlossen, Krimis aus der Region Aargau, Aarau zu schreiben. Das interessiert mich noch mehr. Warum ist Aarau so verbrecherisch geworden mit ihrem Zuzug?
2: Für uns war es wichtig, eine zentrale Wohnlage zu haben, dass wir in vernünftiger Zeit in Zürich und in Basel sind. Und dann sind wir zufällig halt in der Nähe von Aarau gelandet. Und für mich ist dann auch wichtig, dass ich darüber kann, also schreiben kann, wo ich wohne, wo ich also die Umgebung kenne, die Stimmung kenne, die Atmosphäre der Gegend kenne, dass ich die Sachen in meine Bücher einfließen lassen kann, damit sie dann ein gewisse, eine gewisse Lebendigkeit erhalten. Und das ist eigentlich der Punkt, dass ich eben die Atmosphäre spüre und so im Buch wiedergeben kann. Und Aarau ist sehr ja, flexibel. Ich, da haben wir die Stadt, eine sehr schöne Stadt, die Umgebung, den Jura, man ist schnell in der Natur. Man hat den Hallwiedersee zum Beispiel. Es ist abwechslungsreich und da hat man sehr viel Potenzial, mögliche Tatorte zu finden.
0: Wie fest ist es da hilfreich, dass in den letzten Jahren gerade auch eine Fernseh-Krimiserie hier in Andern spielte, der Bestatter? Kennen Sie die? Hat das da Bezüge <lacht> für Sie oder ist das Konkurrenz? Wie schauen Sie den Bestatter an?
2: Also ich lese sehr gerne Krimis und der Bestatter ist für mich eigentlich kein, also auch als Fernsehserie kein, keine Konkurrenz gewesen. Und hilfreich weiß ich nicht, aber ähm, ich denke, wir beide sind gut aneinander vorbeigekommen und ich habe bewusst ja nichts vom Bestatter in meine Bücher aufgenommen und der Bestatter hat ja eigentlich auch nichts von meinen Krimis in sich drin gehabt in seiner Serie und das sind zwei separate Geschichten und ich habe den Bestatter gerne geschaut, ohne dann irgendwie ein Problem zu haben mit meinen Büchern.
1: Are you there?
0: Wir hören noch ein neues Literatur. Das Mikrofon ist der Bruno Schlatter. Wir haben die Gastina Haller mit ihrer Aarauer Krimis. Die Musik kommt jeweils von The Sound of the City, wo es um Building New Aarau geht und um die Vision von einer anderen Stadt und ihrem Quartier. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Aarauer Finsternis und ist Autorin Ina Haller-List.
2: Betrübt schob Andrina das Velo den Brücklifeldweg entlang und bog in die Bachstraße Richtung Aarau ab. Vom Brücklifeldstadion schallte Jubel zu ihr. Sie blieb stehen und schaute zurück. Offenbar hatte es ein Tor für die Aarauer gegeben. Heute war das erste Heimspiel der Saison. Andrina überlegte, ob die Mannschaft es dieses Jahr schaffen würde, wieder in die Super League aufzusteigen. Zwar war sie kein Fußballfan, aber sie würde es der Mannschaft gönnen. Sie wandte sich ab und setzte ihren Weg fort. Besonders große Lust hatte sie nicht, alleine zu Kilians Abbrot zu gehen. Sie hatte sich auf den Abend gefreut, obwohl sie Angst davor gehabt hatte. Es wäre das erste Mal, Enrico mit zu einem Anlass vom Verlag zu nehmen. Bisher hatte sie es vermieden, Kontakt zu dem Kollegenkreis des anderen zu halten. Diese unausgesprochene Regelung war in erster Linie von Andrina ausgegangen. Nach der Trennung von Enricos Halbbruder Marco Feller vor eineinhalb Jahren hatte sie befürchtet, jeder werde Enrico mit Feller vergleichen und neugierige oder aufdringliche Fragen stellen. Beispielsweise, ob es ernst mit ihnen war oder wann sie endlich zusammenziehen würden. Als sie nach der Trennung von Marco Feller mit Enrico zusammengekommen war, hatte sie sich vorgenommen, es langsam und nicht so überstürzt wie damals bei Feller angehen zu lassen. Die Trennung von ihm war für sie schmerzhaft gewesen, obwohl ihr klar gewesen war, dass keine Vertrauensbasis mehr zwischen ihnen existierte, was eine gemeinsame Zukunft unmöglich machte. Als Andrina bei Feller ausgezogen war, war sie mit ihrer Freundin und Arbeitskollegin Gabi Hug nach dem Tod ihres Mannes in eine Wohnung gezogen, die in der Nähe vom Kleve Verlag war, der seine Bürohäume an der Entfelder Straße hatte, Gabi. Inzwischen war Andrina sich nicht mehr sicher, ob diese WG eine gute Lösung war. Seit ihrer Entführung hatte Gabi sich verändert. Andrina fand es verständlich, aber es betrübte sie, weil ihre Freundschaft von diesen Veränderungen betroffen war. Sie hatte gehofft, dass sie sich nach den Ereignissen vor bald zwei Jahren gegenseitig eine Stütze sein würden. Funktioniert hatte das nicht. Sie gingen sich je länger, je mehr aus dem Weg. Andrina überlegt, ob sie Kilian absagen sollte. Was sollte sie angeben? Die Übelkeit, die sich wieder verstärkt hatte, seit sie von Enricos Haus losgezogen war. Offenbar stimmte die Aussage, Dinge könnten einem auf den Magen schlagen, vor allem, wenn dieser nicht fit war. Sie beschloss trotzdem, zu Kilian zu gehen. Das würde sie ablenken. Die nächste Frage war, ob sie mit dem Velo fahren oder lieber den Bus nehmen sollte. Sie fühlte sich mit dem Velo nicht sicher. Zwar war sie stolz darauf, wie weit sie sich von den schweren Rückenverletzungen erholt hatte, die sie sich vor bald zwei Jahren zugezogen hatte. Inzwischen konnte sie ein selbstständiges Leben führen. Sie konnte laufen und hielt je nach Tagesform Spaziergange von bis zu zwei Stunden durch, wenn sie ihre Walkingstöcke mitnahm. Dennoch gab es eine Menge Einschränkungen. Eine davon war ihr Gleichgewinnswichtsinn, was Velofahren zu einer Herausforderung machte, besonders wenn die Strecke entlang stark befahrener Straßen führte, wie zum Beispiel zu Kilians Haus in Rombach. Sie ging in Gedanken die Strecke durch Bachstraße, Bahnhofstraße, Casinostraße und danach durch die Aarauer Altstadt. Den schmalen Velostreifen über die Kettenbrücke fand sie abschreckend. Andrina beschloss, einen Abstecher zu ihrer Wohnung zu machen, um das Velo zu Hause abzustellen. Sie würde mit dem Bus zur Haltestelle Arepark fahren und von dort zu Kilian laufen.
0: Frau Haller, alle Krimis haben die gleiche Hauptfigur, Andrina Kaufmann. Wie sind Sie zu dieser Figur gekommen? Oder ist die Figur irgendwann bei Ihnen einmarschiert oder ist sie konstruiert? Wie ist das von sich gegangen?
2: Also, das passiert irgendwie automatisch. Wenn die Idee zu dem Krimi kommt, dann kommen ja auch die Personen dazu. Und ich muss sie dann auch beim Schreiben erst einmal kennenlernen. Sie stellen mich beim Schreiben vor. Also ich plane jetzt nicht, sie hat jetzt den Charakter, dass sie aufbrausend ist oder dass sie schüchternd ist, sondern während dem Schreiben öffnet sich die Person mir sozusagen und entwickelt sich dann während der Geschichte weiter, ohne dass ich zum Teil auch gewisse Sachen planen kann.
0: Wie würden Sie diese Andrina Kaufmann beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
2: Sie ist offen, sie ist hilfsbereit, sie ist sehr sensibel, sie ist neugierig. Sie kann Ungerechtigkeit nicht ertragen und möchte dann, wenn, irgend, wenn sie irgendwo den Verdacht hat, dass etwas ungerecht ist, möchte sie das aus dem Weg räumen.
0: Für mich als Leser ist immer wieder so, so wie im Kino, oder? Man hört die Musik, man sieht die Bedrohung und sie läuft völlig naiv noch rein und sucht es förmlich. Warum ist sie… Braucht es das, dass der Krimi weitergeht?
2: Je nachdem schon, aber es gibt natürlich auch als Außenstehender, da sieht man die Sachen anders, als wenn man in gewissen Situationen drinsteckt. Also da muss nicht unbedingt für jemanden anders die Reaktion logisch sein. Und dass Andrina so hineinläuft, sie spürt ja manchmal, dass es vielleicht nicht gut ist, aber sie will es dann trotzdem geklärt haben.
0: Hat sie sich im Laufe der Jahre verändert? Ich meine, physisch ja, sie hat einen schweren Unfall, war es so ein Verbrechen, was so eigentlich gehabt. Sie muss sich wieder ans Laufen herankämpfen, hat sie sich auch als Person
2: verändert. Ich denke, der Unfall hat sie auch als Person verändert. Sie hat jetzt Stärke entwickeln müssen. Sie hat ähm, ja, mit Nachdruck und Kraft hat sie also in das Leben zurückfinden müssen. Und ich denke, das wird sie sehr geprägt haben.
0: Ein Ausschnitt aus «Arauer Finsternis» gelesen von Autorin Ina Haller.
2: Sie brauchte Gewissheit, ob Feller hinter allem steckte. Das Problem war, sie wusste nicht, wie sie es anstellen sollte, das herauszufinden. Seit dem Gespräch mit Lukas hatte sie unaufhörlich über die Möglichkeiten nachgedacht, diese aber sofort wieder verworfen. Eine Option war, mit Wagner oder Susanna zu sprechen, Allerdings war ihr Zusammenhalt im Team und als Freunde zu groß. Andrina war überzeugt, sie würden sich vor Feller stellen. Andrina steuerte auf das Igelwald-Center zu, um Brot zu kaufen. Andrina. Sie fuhr herum. Signor Moretti brachte sie hervor neben Feller die andere Möglichkeit, die sie nicht außer Acht lassen durfte. Sie hatte damit gerechnet, ihm früher oder später wieder zu begegnen. Dennoch war sie nicht davon ausgegangen, es würde bereits am übernächsten Tag sein. Wieder tauchte das Gefühl auf, er folge ihr. Ich wollte dich nicht erschrecken. Darf ich dich zu einem Kaffee einladen? Das Nein lag Andrina zuvorderst auf der Zunge. Sie schaffte es knapp, es herunterzuschlucken und in ein Ja gerne umzuwandeln. So konnte sie ihr Vorhaben gleich in die Tat umsetzen und ihn fragen, warum er in der Schweiz blieb. Außerdem konnte sie in Erfahrung bringen, ob es eine Verbindung zu Kirby Steiner und Aureli gab. Andrina dirigierte ihn auf die Terrasse des Cafés der Stadtbibliothek, wo sie unter einem der Schirme einen Zweiertisch im Schatten fanden. Es herrschte wie in den letzten Tagen sommerliches Wetter, das sie auch heute zu schaffen machte. Sie schwiegen. Andrina beobachtete das Treiben um sie herum. Auf dem Spielplatz tobten Kinder und der Starbucks war ebenfalls bis auf den letzten Platz besetzt. Allen schien bewusst zu sein, dass jeder neue Sommertag ein Geschenk war, das es ausnutzen zu galt, bevor es Richtung ungemütlicher Winter ging. Nachdem Moretti einen Espresso und Andrina einen Früchtetee bestellt hatte, beugte er sich vor. Gibt es Neuigkeiten zu Enricos Verbleib? Das weißt du am besten, dachte Andrina. Ich weiß nicht, was ich tun sollen, damit du mir glaubst, sagte er, als Andrina nicht antwortete. Es störte sie, dass er sie weiterhin duzte merkte er nicht, dass sie kein freundschaftliche, keine freundschaftliche Nähe zu ihm wollte. Statt ihn darauf hinzuweisen, beließ sie es dabei. Sie brauchte ihre Energie für wichtigere Dinge. Andrina beschloss, ihn wie bisher zu sitzen und ihn damit zumindest von ihrer Seite auf Distanz zu halten. Vielleicht würde er es irgendwann begreifen. Andrina schwenkte den Teebeutel durch das Teewasser, drückte ihn leicht aus und platzierte ihn auf der Untertasse. Nun, vielleicht habe ich. Wie soll ich es formulieren? Offenbar war ihm Andrinas Schweigen unangenehm. An Andrina erinnerte sich, wie Feller ihr einmal gesagt hatte, dass Leute Gesprächslücken als unbehaglich empfinden und automatisch das Bedürfnis haben, sie mit Wörtern zu füllen. Diese Taktik schien bei Moretti aufzugehen. Sie entschied, die Frage, die ihr auf der Zunge brannte, erst einmal zurückzuhalten und zu sehen, was Moretti von sich aus preisgab.
0: Schluss interessiert mich noch Folgendes. Ein deutscher Verlag, okay, der hat sich Regionalkrimis verschrieben, aber wie kommt das in Deutschland an, Regionalkrimi aus der Schweiz? Ist das nicht ein bisschen langweilig für die
2: Deutschen? Nein, ich denke im Gegenteil. Sie kennen vielleicht die Schweiz nicht und lernen so die Schweiz etwas kennen, weil, mir ja weil ich ja auch zum Beispiel oder auch andere äh, Krimi-Autoren auch das Regionale mit in ihren Büchern verarbeiten Sie lernen die Schweiz kennen, sie lernen etwas vom Leben in der Schweiz kennen, sie lernen die Bräuche kennen und in dem Buch sind ja auch Helvetismen drin, also auch ein bisschen die Sprache ähm, lernen sie kennen und ich habe von deutschen Lesern das Feedback erhalten, dass sie das doch sehr gerne lesen und auch sehr schätzen. Und wenn es jetzt vielleicht mal ein bisschen seltsame Wörter in dem Buch hat, also für einen Deutschen seltsame Wörter, habe ich hinten auch im Buch ein Glossar, dass die Leser dann auch zur Not da noch nachschauen könnten.
0: Und wie reagiert das Aarauer
2: Publikum, das Aargauer Publikum? Ich habe dort auch schon Feedbacks erhalten. Sie, sind also, sie finden die Bücher sehr spannend. Und hab, ich habe auch schon zum Beispiel gehört, dass eine sich gefragt hat, ob hinter dem Baum, wenn sie im Wald joggt, oder hinter dem Busch, ob sie da jetzt vielleicht gerade zufällig eine Leiche antrifft. Und dass auch die Sachen oder die, also die Stadt, dass man die Sachen wieder erkennt. Das ist also sehr, wird sehr geschätzt von den Lesern, die mir jetzt bis jetzt ihr Feedback gegeben haben. Steht schon bald das nächste Verbrechen an? Ja, im Herbst, im August erscheint ein neuer Krimi. Der hat zwar nichts mit der Andrina zu tun, sondern mit einer neuen Protagonistin. Und ähm, ja, er spielt auch in Aarau, er spielt im Schweizer Mittelland, er spielt in Lierstel, er spielt auch in, in Solot im Solotonischen. Es ist also breit gefächert.
0: Das heißt, die Arauer Krimis sind zu Ende oder Nein. kommen später wieder?
2: Sie kommen später wieder. Ich habe bereits neue Ideen für Andrina. Und bin schon gerade am Schreiben, aber da muss man noch ein bisschen warten. Dann darf ich Sie bitten, noch einen letzten Ausschnitt zu lesen. Was hat der Einbruch mit der Toten zu tun? Enrico deutete mit dem Kopf auf die Mappe, auf der Mäders Hände lagen und das Gesicht der Toten abdeckten. Nichts. Oder indirekt doch etwas. Kirby Steiner ist sowohl bei ihnen als auch bei Juramed eingebrochen. Und nun liegt in seinem Wagen eine tote Unbekannte. Irgendwie muss alles zusammenhängen. Und ich bin davon überzeugt, das Puzzleteil dazu ist in Ihrem Haus oder in der Firma zu finden, beziehungsweise dort verschwunden. Und das könnte uns zu Kirby Steiner führen. Wieso glauben Sie das? fragte Enrico. Andrina spürte, wie sich Enrico neben ihr versteifte. Ich weiß es nicht. Nennen wir es Bauchgefühl, antwortete Mäder. Bauchgefühl ist in Ihrem Job nicht ratsam, erwiderte Enrico. Aber ohne kommen wir nicht aus. Und ohne Intuition hätten wir viele Fälle nicht lösen können. Schauen Sie bitte noch einmal nach. Ich kann es gerne machen. Nachdem sie das Polizeikommando verlassen hatten, dirigierte Enrico Andrina an der Hochhaussiedlung der Delfter Straße vorbei zur Aare. Im Wald war es kühler und ein angenehmer Windhauch wehte vom Fluss zu ihnen. Trotzdem schwitzte Andrina nach wie vor. »Ich brauche einen klaren Kopf«, sagte Enrico. »Warum hast du ihm nichts von dem Besuch bei Aureli gesagt?«, fragte Andrina, als sie beim Fluss ankamen. »Das sieht nach Privatermittlungen aus.« »Was es war?«, dachte Andrina. »Er wäre nicht begeistert darüber gewesen. Außerdem können wir nichts beisteuern, das helfen könnte.« Beim zweiten Besuch bei Aureli war Enrico keinen Schritt weitergekommen. Sie hatte vehement abgestritten, Kirby bei sich zu haben. Es hätte auch nichts geholfen, als er sie mit dem Wagen und der Leiche im Kofferraum konfrontiert hatte. Das sei nicht er gewesen, war ihr einziger Kommentar dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob sie bereits davon gewusst hatte, hatte Enrico zu Andrina gesagt. Andrina hatte ihm deutlich angesehen, wie schwer es ihm gefallen war, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Aureli war nicht damit herausgerückt, was Kirby ihr beim letzten Gespräch erzählt hatte. Sie blieb dabei, nichts bemerkt zu haben. Enrico hatte die Situation als zunehmend verfahrend beschrieben. Am Ende sei es sogar Richtung Streit gedriftet. Sie hatte ihn gebeten zu gehen und sie nicht weiter zu belästigen. Eine Zufallsbegegnung mit Kirby hatte Enrico leider nicht gehabt. Andrina starrte auf das Wasser. Die Aare war auch heute in eine große Body umfunktioniert worden. Die Leute nutzten den Feierabend für einen Sprung ins kühle Nass. Eine Gruppe ließ sich mit drei Gummibooten und zwei Luftmatratzen stromabwärts treiben. Deutlich drang ihr Gelächter und ans Ufer. Am liebsten hätte Andrina sich zu ihnen gesellt. Drei Männer in einem Boot, das dichter am Ufer vorbeischwamm, hoben Dosen hoch und prosteten ihr zu. Mücken summten um sie und eine ließ sich auf ihrem Arm nieder. Andrina schlug zu und verfehlte sie knapp. »Lass uns gehen«, sagte sie.
0: Ina Haller, danke für den Besuch im Studio. Das ist es gewesen von Naus Neues Literatur. Ina Haller und ihre Arauer Krimi-Romane. Äh, gelesen hat sie aus dem aktuellsten Arauer Finsternis. Am Mikrofon für euch ist der Bruno Schlatter. G'si. Äh, wir kommen wieder im Mai. Dann gibt es eine Sendung über zwei Jahre Ausland und Dino Heiniger mit seiner ersten Aprilrede, die er zu dem Anlass gehalten hat, und natürlich spielen wir dann auch Musik vom Dino Heiniger. Haben's gut, ihr wisst jetzt Neues, Neues, das kommt immer zweite Sonntag im Monat, zu am 6. Uhr bis am 7. Uhr. und entweder ein bisschen Literatur oder ein bisschen Kunst oder Musik oder irgendetwas sonst. Verrückt. Hört's gut, hört Kanal K, und zwar Nummer Kanal K, das beste Radio auf der Welt. Tschüss zusammen.